היי, כאן גלעד מהצוות של מוצרלה. הפרק שאתם עומדים להאזין עליו הוקלט לפני השביעי באוקטובר. החלטנו לפרסם את הפרקים האלה בגלל שהבנו מהקהילה של מוצרלה שיש רצון לחזור לשמוע תכנים מקצועיים. השתדלנו לעשות את ההתאמות הנדרשות בעריכת הפרק, ואנחנו מקווים שהפרק ייתן לכם ערך. האזנה נעימה. ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אנחנו מקליטים על גלי האינטרנט, ואני מארח היום את אורן פרג מחברת No אורן הצטרף לחברה בשלב מאוד מאוד מעניין, בעצם מהמעבר לפרודקט מרקט פיט, להגעה לפרודקט מרקט פיט, לשלב הסקייל, עם כל הכאבים והבעיות שקורות בשלב הזה. ואנחנו נדבר על הדברים שהם עשו ולא עשו כחלק מהתהליך הזה, ואורן ישתף אותנו בכל התובנות המוצריות. מה נשמע אורן? מצוין, מה שלומך? בסדר גמור, שמח מאוד לארח אותך. רק בגלל שאמרת לי, אז אני חייב שגם זה קצת תגיד על עצמך, אבל גם תיתן את הפרט ריבי המעניין מאחורי השם של החברה. סבבה. אז נתחיל דווקא מהפרט ריבי המעניין. כי זו שאלה שכל מי שנתקל בחברה הזאת שואל את עצמו, למה no אז הסיפור הוא די פשוט, מה היה צריך, כאילו החברה התחילה לעבוד. היה צריך להגיש מסמכים שבעצם בהם סביב הגיוס הראשון וההתאגדות לא היה שם עדיין, עדיין לא היה שם לחברה ופשוט זה מה שנכתב בטופס וזה תפס ונשאר. מה שנקרא, מה, מה שתלוי או נופל וזה או שפשוט נשאר תלוי, אז פשוט נשאר תלוי. טוב בוא תספר קצת על עצמך ואיך הגעת לנאומים. אז אני אורן בן 40 חי כבר יותר מדי זמן בתל אביב במקור מהצפון. לא נשוי ללא ילדים זאת אולי הסיבה שאני מצליח להישאר בעולם ניהול המוצר כבר 12 שנה. אני בכלל כל הניסיון המקצועי שלי הוא מעולם הסקיורטי. לא יוצא יחידה מודיעינית, אבל, אבל זה מה שעשיתי בתור ילד קטן, פרצתי לדברים ו, בשביל הכיף, בשביל להראות שאני יכול, ומשם ככה התגלגלתי לעולם של הסקיורטי בתור סטודנט, בתור אנליסט, ומתוך זיקה מאוד גבוהה לעולם ולתחום, רציתי, או יותר נכון נמשכתי באופן טבעי לעולם של המוצר. וזה כן, זה מה שאני עושה בשנים עשר השנים האחרונות. במגוון חברות בין בינוניות למפלצות כמו מייקרוסופט, לסטארט-אפים, שזה המקום שבאמת מצאתי בו את הכי הרבה עניין בשבילי, ולהביא את היכולות שלי הכי הרבה לידי ביטוי. ולנו-ניים הצטרפתי לפני בדיוק חצי שנה, האמת. זהו, והצטרפת בשלב מאוד מעניין, זאת אומרת... הגיעו לאיזשהו פרודקט מונטד פיט, יש לקוחות, יש פידבקים מאוד טובים מהלקוחות, אבל אז מה שנקרא התחילו לראות את הסדקים, נכון? נכון, כן. איך זה בא לידי ביטוי? אז ארגון שמלכתחילה נבנה עם אוריינטציה מאוד גבוהה למכירות. מה שמהניסיון הקודם שלי בסטארט-אפים אחרים, זה משהו שבאמת... קודם כל האוריינטציה היא ליצור מוצר מוצלח, יציב ולהתחיל למכור כשהגענו לשם ובמקרה הזה נונים פיתחה פתרון שהוא מאוד ייחודי בשוק ש... 
בוא נגיד ככה התחיל להתפתח ו- וממש התפוצץ ב- 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 בתקופה שנונים יצאה ממש, יצאה מסטלף והיה ביקוש מאוד מאוד גבוה למה שנונים יודעת להציע שהיה ועודנו מתקדם בהרבה מה- מהמתחרות. בוא תיתן רק ממש אחרי זה במשפט בשביל האוריינטציה של המאזינים. כן, אז המוצר של נונים פיתחה זה בעצם פלטפורמה ל-API סקיוריטי. שהרבה פתרונות בעולם שנוגעים בבעיות של אבטחת API'ים אבל יש ל-API'ים את המאפיינים הייחודיים שלהם שעדיין בוא נגיד ככה המוצרים הכלליים יותר לא יודעים לעשות יש מעט מתחרות בשוק הזה זאת אומרת מתחרות ישירות אבל השוק הוא רחב בהרבה מפתרונות פלטפורמות ספציפיות ל-API ולכן גם ההזדמנות הגדולה אוקיי okay. ובעצם סיפרת לי בהכנה שכשאתה הצטרפת אז, אז גם התחלתם לשמוע מהסיילס שהמכירות נהיות קצת יותר קשות, זאת אומרת כבר לא כזה מבינים בדיוק מה המוצר עושה או, ש, או שיש כל מיני מתחרים שמציעים דברים דומים וגם ראית בעצם צוות שהוא מה שנקרא exhausted, זאת אומרת קצת על הקצה מבחינת כמות האפורט שהוא, שהוא נותן וכמות הזמן בגלל שזה באמת קצת באוריינטציה של בואו בוא נעבוד בפיצ'ר ריקווסט של לקוחות ואז הבטחנו איזה, איזה פיצ'ר לעוד שבועיים ועכשיו כאילו כולם קוראים את התחת כדי שזה יהיה מוכן עוד שבועיים. כן, אז כדי לסבר את האוזן, אחד הדברים שאפשר ל-no name לטפס כל כך מהר ותכלס לעקוף את כל המתחרות שלה מבחינת מכירות וגם באופן כללי ביחס לסטארט-אפ סייבר, כאילו המהירות שהגענו ל... למספרים שהגענו היא יוצאת דופן בשוק, אחד הדברים העיקריים שאפשרו את זה היא באמת מענה מאוד מהיר לדרישות נקודתיות ומשתנות של לקוחות. המתחרים שלנו שמו דגש באמת על משהו שהוא רחב והוא יותר מוצר מדף שזה מנע מהם ואיפשר לנו לתפוס עסקאות מאוד אסטרטגיות שאיפשרו עסקאות אסטרטגיות בהמשך ובעצם כדי לתפוס אותם לקוחות אסטרטגיים היינו צריכים לתת להם דברים שיתאימו ספציפית לסביבה שלהם לאופן הפריסה שלהם וזאת הייתה אסטרטגיה שהיא אסטרטגיה נכונה גם לכל סטארט-אפ כדי לתפוס נתח שוק השאלה איך מתקדמים משם ובאמת אחרי שהמוצר היה קיים סדר גודל של שלוש שנים וקיבל צורה מסוימת התחלנו לשמוע א' על בייקופים שמתחרים מצליחים להגיע אליהם עדיין ניצחנו טכנית אבל התחלנו לראות התגברות של מתחרים מצד אחד ומהצד הנוסף גם לקוחות יותר גדולים ואומרים אנחנו רוצים לעשות השקעה בסטארט-אפ, במוצר של סטארט-אפ כי אנחנו אוהבים את המענה מהעיר והכל, מה עם הוויז'ן? וזה היה מאוד מאוד קשה להשקיע בפיצ'רים שמאפשרים לבנות ובוא נגיד ככה לבסס את הוויז'ן של החברה בגלל שהרוב המוחלט של המשקל ניתן למענה לאותם דרישות התאמה ספציפיות, פיצ'ר ריקווסטים ששירתו בוא נגיד ככה, עסקאות נקודתיות ולא בהכרח את השוק הרחב. אמרת לי שהגעתם לאיזה 90% בערך מהרודמפ שלכם זה פיצ'ר ריכוז. סדר גודל כזה של הרודמפ עד לפני רבעון בערך היה בין 80% ל-90% פיצ'ר ריכוז. כן, טוב, זו תמונה מאוד מאוד 
כאילו unbalanced לטובת הסטארט-אפ. מצד אחד זה משרת את, ה, את, ה, את הקצב העסקאות ודברים כאלה, אבל, אבל זה באמת כאילו אוכל לכם מהעתיד. לגמרי. לגמרי, וגם, ובסופו של דבר זה התבטא גם ללקוחות, יותר נכון, ללקוחות הפוטנציאליים שהגענו אליהם, שאמרו, מעולה, איך נראה הרודמפ שלכם קדימה, מה אתם הולכים לעשות עוד שנתיים? מה שהמתחרים היותר גדולים, שאומנם לא היה להם את ה-best of breed, אבל היה להם פתרון שהוא יותר הוליסטי, והתחילו להשוות אותנו גם בנקודות האלה, ולא יודע מה אנחנו יודעים לעשות היום. כן, טוב, זו נקודה כואבת, כאילו, בשיחת מכירה, זאת אומרת, שהוויז'ן הוא, אתה יודע, זה בסוף חלק מהפיץ', כאילו, ו... וכשאין לך איזה משהו חזק שגם מנצח את המתחרים בזה, אז, אז זה יכול להיות מאוד מהותי בעסקה. אז כן, אז, אז, אז יש באמת את החלק הזה של הפיץ', ובפיץ', it made sense. השאלה מה היכולות שמגבים את הפיץ', ושם התחיל להיווצר פער שקיבלנו החלטה. לסגור אותו במובן של זה לא עכשיו לא נהנים לפיצ'ר ריקווסט אבל צריך להתחיל לד, לתת רודמפ שהוא יותר מאוזן לכיוון הוויז'ן ולא רק לתפוס נתח שוק אלא להחזיק בנתח שוק הקיים ולהרחיב אותו אפשר לקרוא לזה אני לא, לא רוצה להגיד 50-50 כי, כי זה מטוטלת שנעה כזאת בין רבעון לרבעון אבל כן לרדת ממצב של 80-90% פיצ'ר ריקווסטים ובאמת להשקיע, לתת פיצ'רים שהולכים קצת קדימה, ו, ולא רק, כאילו, הצלחנו לבסס מובילות בשוק, אבל גם להבטיח אותה לעוד תקופה קדימה. כן, עכשיו, לפני שאני אשאל שתי דוגמאות ממש מעניינות שהוספת ש... לפרק, דיברת על, על להגיד לא לפיצ'ר ריקווסט. זה, זה תהליך מאוד קשה, זאת אומרת, במיוחד הטרנזישן הזה, זאת אומרת הטרנזישן מ-90% פיצ'ר ריקווסט ללהתחיל להגיד לא לפיצ'ר ריקווסט, זה תהליך מאוד קשה מן הסתם גם בין שתי חברות, זאת אומרת פתאום נוני אומרת על דברים ש, ש, שהיא לא, לא הולכת לעשות, וזה גם פוזיציה מאוד קשה להחזיק בתוך הארגון, זאת אומרת קיבלנו איזה פיצ'ר ריקווסט, הלקוח רוצה לחתום ואז באים לאורן ואורן אומר לא כאילו יש איזשהו מתח מאוד מאוד קשה סביב הדבר הזה, זאת אומרת אני בטוח שמהר מאוד ההנהלה מתערבת ומהר מאוד כאילו, לא יודע, אפילו, אפילו עוד ארגונים כאילו מתחילים להתערב בדבר הזה, איך, איך מחזיקים את זה? אז אני אתן, אני אתן באמת את הדוגמה הרלוונטית שהחלק הספציפי שאני עובד עליו בנוניים הוא באמת מוצר מאוד מאוד חדשני שאף אחד לא הצליח לעשות משהו דומה לזה, אחד הדברים שמאפשר לנו גם לשמור על המובילות שלנו, והוא נמכר, לא, לא אציין שמות, לאחד הטלקואים הכי גדולים בארצות הברית, שזה אומר בעולם, אם לא לוקחים את סין בחשבון, שהוא קנה ספציפית את החלק שלנו במוצר, הוא לא, לא היה אפילו מעוניין בפלטפורמה הכוללת שלנו, אלא ספציפית במוצר שלנו, זאת אומרת, לקוח סופר 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 אסטרטגי, שבא עם המון דרישות, שקיבלו מענה ובעצם ככה, ככה הוא קנה אותנו והגיע השלב שצריכים להטמיע וכל הזמן נוצרים, נוצרות עוד בקשות. עכשיו, במשך תקופה הבקשות שהם העלו היו לגיטימיות, ומתח... לגיטימיות תמיד אבל הן מתחברות יותר לחזון ש... של המוצר והיה נכון לעשות אותם גם במחיר שקצת הזיז אותנו מהחזון הכולל של המוצר. אבל הייתה, היה איזה משהו ממש, אני חושב שזה היה בשבוע השלישי שלי בחברה, שהיה פיצ'ר ריקווסט ספציפי שהם העלו, שזה היה משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי להם, מאוד מאוד איזוטרי, 
לא ישרת אף לקוח אחר של המוצר בעתיד, ומהמקום הזה הייתי, הייתי באמת צריך להגיד לא, אנחנו לא נפתח את זה כפיצ'ר out of the box, יש לנו אפשרות לתת לזה פתרון אחר שידרוש קצת יותר מעורבות לקוח, או תכף פריקשן של הלקוח, עוד איזשהו צעד וחצי שהם צריכים לבצע, אבל הם יקבלו מענה לדרישה, זאת אומרת הצורך שלהם יענה, אבל לא על ידי הפיצ'ר. כמובן שמהר מאוד בהינתן לקוח אסטרטגי והכל, אסקלציה של איש המכירות שמלווה את האקאונט, ואורן אמר לא לשלוש אותיות, ו- ואיך זה יכול להיות, זה לקוח אסטרטגי וכולי 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 וכולי. ומה ש- שנדרש לעשות בנקודה הזאת, זה לקבל את הביין של, של ההנהלה הבכירה, ולהסביר את המצב, ובאמת כך היה. המנהל קבוצה ואני באנו ביחד, הסברנו למה מנקודת מבט טכנית הדבר הזה הוא לא יעזור לאף אחד אחר, הוא כן דורש השקעה משמעותית שתזיז אותנו מהתחייבויות ללקוחות אחרים, שאנחנו רוצים, ל... כאילו יש לנו לקוח אסטרטגי לא אחד אלא כמה, ו... ובאמת ככה, ככה הצלחנו לקבל את הביין של, של, של המנכ״ל, ו... קצת, קצת יותר שכנוע דרש ה-CRO, אבל בסופו של דבר ליצור את ההבנה הזאת שיש פה משהו שיגרום לנו עכשיו להשקיע חודש ומשהו ולא לענות לדברים אחרים ויש עוד כסף על השולחן, זה היה בעצם מה שאיפשר לקבל את ה... זה גם בהינתן העובדה שכן מצאנו פתרון, פשוט שלא יצריך מאיתנו לפתח את הפיצ'ר הזה. כן, עכשיו נהניתי לדעת אם זה היה... חלק מתמה גדולה יותר שאולי אתה באת בשבילה או שבאת איתה אבל שהייתה בחברה כבר או שזה משהו שכזה הצית את הדיון סביב רגע מה החזון המוצרי שלנו ולמה אנחנו מעדיפים חזון מוצרי על פיצ'ר שינעל לנו יותר חזק את הלקוח האסטרטגי הזה אני לא יכול להגיד שכאילו זה כן משהו שאני צברתי או למדתי יותר נכון במקומות אחרים אבל אני לא יכול להגיד שזה משהו שאיזושהי אג'נדה ספציפית שלי שהבאתי אני יכול להגיד שבשבועיים הראשונים שלי של הצטרפות דיברתי כמו, ש, כמו שכל מנהל מוצר אמור לעשות לדבר עם כל, ה, עם כל הפונקציות שלו כמובן עם דגש גדול מאוד לסלס שנייה להבין רגע איך המוצר נתפס או המוצר שעומד לצאת נתפס ואישית קיבלתי את הפידבקים האלה, עכשיו היה לי את הקארט בלאנש הזה של לבוא פרש ולשאול ולחפור בדברים שאולי אחרים כבר שמעו אבל לשמוע את זה שוב כאילו בעיניים טריות וזה ככה מה שעיצב לי באופן אישי את ההבנה שיש דרישה שהיא מאוד מאוד ברורה לי לפחות מהסלס להתחיל להשקיע גם באזור הזה עכשיו כמובן שהיו את הסיבות לא לעשות את זה לפני, אבל עם המקום הזה כן התחלתי לפתח את האג'נדה ולהסתכל על הרודמפ הכולל של החברה ולראות באמת כמה מזה אנחנו מסתכלים על ויז'ן ולשאול את השאלה גם פנימית בתוך הקבוצת מוצר ומשם נוצר השיח הזה של באמת רגע 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 אנחנו, אנחנו צריכים שנייה לעצור ולעשות חושבים ועכשיו להתחיל לבנות רודמפ באמת שהוא מאזן את הוויז'נר וזה משהו שהמנכ״ל לחלוטין קיבל ועוד פעם בדיאלוג ובאמת לקבל ביין זה לא איזושהי החלטה שפרודקט בא ואומר ולא המנכ״ל בא ואומר אלא זה, זה בדיאלוג ולהסביר את הצורך שהוא היה, היה ברור זאת אומרת אם אני שמעתי את זה מ-VP Sales כזה או אחר 
אבל לא בהכרח ה-CRO שמע את זה, אז עכשיו אנחנו נמצאים בפורום, ש... או יותר נכון, הג... יצרנו פורום שבו כל ה... לא רק ה-Executive Management, גם ה-VPs הריג'ונליים באים ונותנים את האינפוט שלהם, וגם דירקטורים. וכאילו, ה... בוא נגיד ככה, מה ש-PM אחר או אני שמענו בשיחה נקודתית, נשמע עכשיו בפורום רחב יותר. ומשם התקבלה, ה... או יותר נכון, חלחלה ההבנה שזה מה שאנחנו רוצים לעשות. כמובן שזה לקח עוד זמן לייצב את הדבר הזה, ובאמת, כאילו, להסיט את המחט, אבל... זה משהו שבאמת הצלחנו לייצר בארגון. והכל נובע מדיאלוג, ובסופו של דבר מה שפרודקט צריך לעשות, וזה להביא נתונים. לא, לא להסתמך על אנקדוטות. הייתה לכם דוגמה גם אחת קצת יותר קיצונית. זאת אומרת, משוק קצת יותר פחות פעיל, בוא נגיד, ועם דרישה קצת יותר, דרישה כזאת של להיות או לחדול מבחינת, מבחינת הלקוח, נכון? כן. אז באמת הסיטואציה, הדוגמה האחרת שהבאתי זה... משוק שהוא קטן יותר משמעותית ביחס לשוק האמריקאי או האירופי, שזה איפאק, והיה שם לקוח שהיה ב-POC במשך זמן יחסית ממושך, והם העלו דרישה לתמוך באיזשהו פרוטוקול API מיושן, שבלי זה הם לא יקנו את המוצר. ופה ההחלטה שלי הייתה קצת יותר, בוא נגיד ככה, ההחלטה שלי הייתה קלה, לשכנע את האיש, או את הארגון מכירות, שזה הדבר הנכון לעשות, היה לקח קצת יותר זמן, אבל זה היה שיקול מאוד מאוד קר, בסופו של דבר, אמרתי את זה קודם, אנחנו אנשי פרודקט, אנחנו צריכים להסתכל על דאטה, הדאטה היה פשוט, עסקה בסדר גודל של היא מאוד מאוד מעניינת לאיפאק, היא אחת העסקאות היותר גבוהות באיפאק, אבל בהסתכלות גלובלית, לא. וזה משהו ש... כאילו, היא לא הצדיקה את עלות הפיתוח, שהייתה משכיבה לנו גם כן עוד פעם צוות, ל... צוות לא קטן לחודש, שסך הכל העסקה לא היה מספיק גבוה רק בשביל להצדיק את עלות הפיתוח, בטח ובטח ובטח, שמדובר במשהו שאנחנו לא צופים לראות מאף לקוח בסדר גודל מעניין. אז זה... אני כן יכול להגיד שזאת הייתה סיטואציה שבה באו אנשי המכירות ואומרים כן זה עסקה אסטרטגית לאיפאק והכל ופה דווקא המנכ״ל בא לתת לי גיבוי במובן של אוקיי מבין אבל בוא נסתכל על המספרים אסטרטגית לא אסטרטגית זה לא שווה את זה אוקיי אבל ההחלטה שאתה המלצת לפחות הייתה לא לעשות את זה? כן לבטל את הלקוח כאילו? כן. או שזה, התוצאה של זה הייתה ממש לוותר על העסקה. כן. עכשיו, אתה אומר כאילו, איפאק זה כאילו כניסה לשוק, אמנם לא הכי גדול, אבל כניסה לשוק זה מהלך אסטרטגי מאוד מאוד חשוב, זה יכול לפתוח כאילו, אתה יודע, סייל סייקלס חדשים כאילו, שפשוט יכולים להכניס אתכם, להגדיל את הרווחים. גם לתפוס איזשהו נתח שוק, במיוחד ב- ב- בעולם כזה של, של סטארט-אפ שמנסה כאילו שתהיה לו, שיהיו לו אחיזות. זה די מדהים שכאילו המנכ״ל בא ואמר, אתה יודע, אולי עם הדאטה זה היה קצת יותר קל, אבל עדיין לוותר על דבר כזה אסטרטגי, יש פה איזשהו, כאילו הרגשת שהיה איזשהו במירכאות חינוך של ההנהלה הבכירה לדבר הזה, או שפשוט... 
כן, התשובה היא כן, כי אני גם, חשוב לחדד, נכון שהיה מדובר בעסקה נקודתית, אבל גם בסופו של דבר מסתכלים על כל הפייפליין של אייפאק, כאילו, זה, אני, אני, אני עוד פעם מחדד את הנקודה של להסתכל על הנתונים, כי זה לא רק מה, כאילו, מה, מה הדבר הנקודתי שאנחנו מדברים עליו, אלא מה ההשלכות היותר גדולות, שבאותה נקודת זמן איש המכירות הספציפי הזה לא יסתכל על הנקודה הזאת, וזה מה שאיפשר את השיח, ו... ואני מאמין שגם קנה את הגיבוי מהמנכ״ל לבוא ו- ולהגיד כאילו אחלה רוצים להתפשט אבל הפוטנציאל כרגע הוא לא מצדיק את זה אז אני ו- וגם אגב מהבחינה של לחנך ארגון אז כן הגיעה פה נקודה שבה המנכ״ל אומר חבר'ה כאילו בסוף אנחנו מדברים על מספרים והמספרים לא מצדיקים את זה אז דיברנו באמת על, ה- על המקרים האלה של הלקוחות ועל על- החינוך וגם הבאת דאטה שיתמוך בהחלטות שאתה בתור מוביל מוצר רוצה לגבש בחברה אבל יש גם איזושהי הסתכלות על תהליכים פנימיים זאת אומרת הזכרנו בהתחלה ש... ששמת לב שהצוות קצת נמצא על הקצה מבחינת עומסים מבחינת לוחות זמנים וגם היית צריך לתקשר את זה בתוך החברה זאת אומרת לארגונים מקבילים בכלל תהליכי המכירה שלכם אז בואו רגע נדבר על, על כאבי גדילה שהם מה שנקרא פנימיים. סבבה, אז אני, ש, אני מקווה שאני אצליח לעשות את הכל. אז באמת הדבר הראשון ובאמת אם הזכרנו את נושא הפרק של להגיע מהפיץ שהצלחנו להוכיח לסקייל, זה יכול לקרות רק אם יש באמת תהליכים שתומכים את הדבר הזה ובמובן הזה לתהליכים תומכים אני, אני מתייחס לאיך ניגשים ללקוחות בעצם, זאת אומרת מתי, מתי מערבים את, את ארגון ה-R&D ומתי זה דברים ש-Customer Success, הספורט אמורים לטפל בהם לבד ורק לעשות אסקלציות. אז באמת זה, כדי להגיע למקום הזה צריך להקנות את הידע, לעשות, כאילו לבנות knowledge base כזה וזו הייתה אחת ההשקעות המשמעותיות הגדולות שלנו, באמת לעשות, לוודא שיש לנו הכשרות, דמואים, וידאוים ותיעוד ממש ממסמכולוגיה שמאפשרת לכל אחד לקרוא ולהבין ברמות שונות של מקצועיות, אבל, אבל באמת לייצר את, ה- את הבייסליין הזה, שיהיה איזשהו מקום שאפשר ללכת אליו ו- ולשאוב ממנו מידע, לפני שמחליטים לעשות אסקלציה. בעצם לשחרר את ארגון ה-R&D מתמיכת לקוחות לתחזוק המוצר או שיפור המוצר יותר נכון. אז זה, זה חלק אחד של הדברים. החלק השני זה משהו שהיה עוד לפני שהגעתי ואני ו- ו- השתתפתי בלחדד ב- ב- אותו. זה את כל התהליך, כאילו ממש לבנות תהליך סביב פתיחת פיצ'ר ריקווסטים והתהליך שהם עוברים ואיך הם מקבלים תעדוף וממש ככה לתקשר את זה עם ארגון הסיילס. כאילו פעם זה היה משהו שהוא קצת יותר מערב פרוע כזה של אני אעלה רגע את ה-head of R&D שלנו והוא... פחות ישיר ל-R&D, אבל איש מכירות אומר למנכ״ל, אני צריך, או ל-CPO שלנו, צריך את הפיצ'ר הזה בשביל לסגור את העסקה, מגיעים כאלה מכל מיני, מכמה מקומות, וכל אחד, וכל פיצ'ר דרוש לסגור עסקה, 
כל אחד כזה מסתכל מהפריזמה הספציפית שלו, וקשה לקבל תמונת מצב כוללת ככה, ולכן אומרים כן. ובתהליך היותר מסודר זה באמת רגע להסתכל על כל מה שנכנס, כל העסקאות שעומדות על הפרק, מה מבין העסקאות שעומדות על הפרק אנחנו נצטרך או לעכב את העסקה בשבילו, או, או להגיד לא לפיצ'ר, ובאמת כאילו ההבניה של התהליך המוסדר הזה. ובנוסף לזה זה גם איך מייצרים בעצם התחייבות. וצריך, וכאילו נתתי את הדוגמה הקודמת של עסקה שלא לא, לא הצדיקה את ההשקעה הפיתוחית שלה, אז באמת זה לעשות את, ה, את השיקול הקר של אוקיי, כמה, כאילו לעשות את החישוב הזה של כמה שבועות עבודה זה הולך לקחת, מה העלות של שבוע עבודה ש, של פיתוח בקבוצה א', ב', ג', ומה שווי העסקה. וזה זה, זה כלי שהוא מבוסס נתונים שפשוט מאפשר להגיד כן או לא מתחייבים. אז זה באמת, אני חושב שזה נוגע ברוב המוחלט של הדברים. כן, כאילו כלים או תהליכים מאוד פשוטים לעבודה פנימית שאמורים לעכל את כל הבטלנקס האלה ואת כל התלויות הקשות כאילו בין, בין ארגונים או בין, בין צוותים. כן. עכשיו החלק, אם ציינתי את זה קודם, החלק הנוסף של הסיפור הזה, אז חשוב להדגיש, כאילו, המון, הייתה המון תשישות בארגון פרודקט, אבל ביתר שאת בקבוצת פיתוח שהצטרפתי אליה, כי זאת קבוצה שרצה, רצה, רצה, לעמוד בתאריך שהוגדר מנקודת מבט ביזנסית נטו ולא מבחינת היכולת להגיע לבשלות של מוצר, שאנחנו חייבים לשחרר מוצר חדש עד, עד תאריך מסוים. עוד פעם, כדי לנצל איזשהו מומנטום ואיזשהו אירוע, בוא נקרא לו, אירוע, אירוע מרקטינג גדול ולרכב על הגל הזה. והדבר, והתאריך יעד הזה גרם לעבודה בלחץ מאוד 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 גבוה, כי זה היה לוח זמנים הרבה מעבר למטורף, וחוויתי כאלה מקודם, ולשמחתי אבל הגעתי לצוות שהוא מאוד מאוד מגובש, מאוד מאוחד סביב המטרה שלו והמוצר שהוא הולך לדלבר, שהיה מוכן להתאבד על זה, ו... כאילו כל הסיפורי סטארט-אפים בגראז'ים ופיצות ו- ועובדים uh, עד הלילה או הרבה מעבר, אז uh, זה בדיוק מה שחוויתי. Um, זה משהו שיכול להחזיק מעמד לתקופה מסוימת, אבל המחירים שלו מתחילים להתגלות. Um, זאת אומרת, אני הגעתי אחרי שהקבוצה הייתה כבר בערך בסדר גודל של חודשיים וחצי עבודה במצב כזה. Um, והסימנים הראשונים של זה, זה כאילו אתה שומע א' בקולות של אנשים, אבל גם, גם באיכות של מה שמדולבר, כי פתאום מאבדים, מאבדים, מפספסים תשומת לב, ורגע, רגע, חייבים להספיק להספיק ולדחוף עוד קוד ולדחוף עוד קוד. וזה, העבודה במצב התאבדות הזאת, זה מה שמביא למקום הזה, מה גם שעל כל אלה, הזכרתי קודם את העניין של הצורך בתמיכה בלקוחות תוך כדי הריצה המטורפת הזאת. והמחירים וה, וה, האלה זה משהו שבאמת שיקפנו באופן ברור להנהלה ולהסביר למה אנחנו לא יכולים לעלות לכל שיחה, למה אנחנו צריכים שהזמן עבודה הנורמלי הסביר של המפתחים יושקע כל כולו בלהעמיד את המוצר הזה על הרגליים ולא בתמיכה בלקוחות והתקבלה החלטה להפסיק 
למכור ללקוחות חדשים בפרק זמן הזה עד שהמוצר מגיע ל-GA, כאילו לעצור, ממש לעצור את הברז ורק לתמוך בקיימים. ו, וגם בעזרת בסיס הידע שייצרנו, להוריד את העומס מהצורך של, של קבוצת הפיתוח לעלות לאותם שיחות. או אתה יכול זה להקטין, זה לא היה להוריד את זה לחלוטין, וזה מה שאפשר באמת עדיין להיות עם, פול, עם רגל פול גז, אבל פול גז במה שאנחנו צריכים, ולא לגרום לאנשים להגיע גם לארבע בבוקר לדחוף קוד, כי הם היו בשיחה כזו או אחרת. כאילו יש תמיד, אתה יודע, את הסיטואציה הזאת שנקלעים אליה בסטארט-אפ של כאילו, אם הכל דחוף, אז בעצם שום דבר לא דחוף, כי אתה כזה כל הזמן עושה את הדברים שהם כביכול הכי דחופים, ואתה לא מספיק לעשות שום דבר אחר, ואתה הופך להיות מעין כזה, איך עושים דברים? פשוט אומרים שהם דחופים, וזה הופך להיות כזה מעין קלישאה כבר, כזה של האם צריך לעשות את זה או לא, קצת כזה כמו זאב זאב. אותי מעניין כאילו שעצרתם מכירות לתקופה מסוימת, זה לא כזה קצת, לא יודע, הכניס את החברה ללחץ, או כזה משהו שהמשקיעים לא אהבו, או שלא יודע, כאילו יצר איזה שהם כזה, אתה יודע, זמזומים כאלה? כן, זה כן הכניס את החברה ללחץ במקום של, כאילו הדבר הזה מאוד מאוד מבטיח, אבל, אבל כאילו איך אנחנו נעמוד בהבטחות האלה. אבל זאת החלטה ש, שהייתה חייבת להתקבל והבורד גם היה מאחורינו במקום הזה. וואו, זה כן, כי הייתה את ההבנה שכאילו בונים פה משהו חדש וכדי לעצור את זה לפרק זמן מאוד מוגבל של, של אותם שלושה חודשים שהוגדרו, צריך, המוצר חייב להשתחרר בתאריך מסוים, אחרת אנחנו מפספסים המון כסף. אז זה גם היה אחד, כאילו, אולי הגורם המרכזי באמת בהגדרת היעד הזה לקבוצת הפיתוח. כן. דיברנו גם כזה על ה... אתה יודע, על ההתממשגות מול כל ארגון בפני עצמו. היה לכם שם איזה שהם שינויים כאלה קשים, שאתה יודע, או דברים שבאמת היה דרוש מעין כזה מערכת ציפיות חדשה מול ארגונים אחרים בתוך החברה? כן, אז קודם כל בראש ובראשונה, כמו שכל התמה של הפרק הזה, זה, זה, זה באמת מול ארגון המכירות. שאמרנו קודם שכדי לסגור עסקאות, סגרו הרבה פיצ'ר ריקווסטים. התחלנו למדוד כמה עסקאות נסגרות על פליין ונילה, הנה זה המוצר ומה שיש לו. ו- וכמה, וכמה עסקאות אנחנו צריכים בשביל, בשביל לסגור אותם פיצ'ר ריקווסטים וממש להסתכל על, ה- על המדד הזה ו- ולהקטין אותו וזה ממש יעד שהצבנו ביחד עם ההנהלה וכמובן ארגון הפרודקט ו- והמכירות וגם היה תגמול בהתאם וזה עוד פעם זה משהו שהיה קשה לבלוע בהתחלה אבל אחרי רבעון וקצת גם ארגון המכירות התיישר לזה אז זה, זה ככה מבחינת המכירות. מבחינת מרקטינג, אז כל הנושא של הייצוב וייצור תהליכים שמאפשר לנו להוציא גרסאות בזמן קבוע וידוע מראש ולייצר רודמפ ברור שיש לו vision, אפשר יצירה של תוכנית go to market מאוד ברורה עם 
עם סייקלים כאלה של מתי עושים לונץ' ולא עושים כל פעם שיש איזה פיצ'ר מגניב אלא יש אחת לפרק זמן מוגדר אנחנו אוספים דברים ו- ויוצאים וכאילו ממש עושים את זה יותר מנוהל פרויקטלית נקרא לזה ככה וכמובן עוד השקעה בקולטרל שיש לנו כאילו ולא עוד פעם לא, לא הצורך רגע להקליט איזשהו וובינר נקודתי ספציפי או, או, או לעלות לכל שיחה עם, עם, עם אנליסט כדי, כדי שהמרקטינג בעצמם יוכלו לקחת דברים בלי הצורך במעורבות בכל הגורמים. מבחינת ה-R&D כמובן, נגעתי בזה במובן קודם, אבל באמת יצירה של, של מחזורי פיתוח ברורים. עם, עם תכנון יותר ברור ו, ולא לעבוד יותר עם מסמכים, כאילו כמה שזה יכול להישמע מגוחך, אבל באמת לעבוד באופן מסודר עם כלי ניהול גרסאות ו, ו, ופרויקטים, כאילו ג'ירה וכולי, אם זה יצירת, אם זה יצירת תהליכים אל מול ספורט, איך, איך עושים טריאז' למשהו שעולה, מתי, כאילו ממש לבנות כזה מקרים ותגובות ומתי עושים אסקלציה, למי עושים אסקלציה ולא לא לתפוס במסדרון כזה ולבקש טובה ובסופו של דבר וזה משהו שכאילו מאוד, מאוד שמח לראות בארגונים כאלה זה שהכל מתחיל ו... או בוא נגיד ככה הארגון מוצר, פרודקטים הם בעצם אלה ש... עוזרים לייצב את הדבר הזה ו- 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 ומייצרים את התהליכים וברגע שהיוזמות הגיעו מקבוצת פרודקט שמרימה רגע את הראש ומסתכלת שמאלה וימינה ולא עסוקה רק באקסקיושן אז זה מאפשר את זה ובאמת ה- 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 לתכנן בצורה סדורה זה-, זה מה שמוביל למקומות האלה. כן, אני חושב שאתה יודע אם אני מסתכל כזה על כל הנקודות והדוגמאות שנתת לאורך הפרק אני חושב שיש איזשהו קו מחבר כזה של גם הייתה תמיכה מאוד חזקה מלמעלה, זאת אומרת גם מהבורד, גם מהנהלה וגם הצלחתם כאילו לתמוך את התמה הזאת של כאילו בואו נתחיל לדבר על חזון ובואו נתחיל כאילו להיכנס למשהו שהוא יותר מוסדר ושפוי שהבאתם כאילו הרבה דאטה בשביל לתמוך את התמה הזאת ואני חושב שכאילו אתה יודע, אם אתה מסתכל על שני אלה, זה כאילו, אם אחד מהם לא היה קיים, אז אני חושב שכאילו, או ארגון המוצר, או לא, לא משנה מי, אבל הייתם ממשיכים להילחם כזה בתחנות רוח, ו, וזה פשוט היה כאילו, כנראה לא מצליח. לגמרי. זו התחושה שלי מה, מה, אתה יודע, אם אני מנסה כזה לראות את השורשים של מה שאמרת. לגמרי, זה גם, אני יכול להגיד שגם בניסיון עבר, זה מאוד חידד את ההבנה, כאילו ברגע ש, שנאסף, ש, בוא נגיד ככה, כדי שפרודקט יצליח לשכנע במה שנראה לו, כי, כי פרודקט זה ארגון שבאמת חייב, חייב, חייב להיות מוכוון דאטה. גם, גם מכירות צריכים להיות מוכווני דאטה, אבל מכירות זה גם דברים שהם יותר רכים ויותר קשרים בין אישיים, בסופו של דבר, בלי דאטה ובלי זה, זה, זה כאילו, ו, ויש לי ניסיון עבר מצער בזה של להתקל לאנקדוטות כי לקוח גדול ואסטרטגי אמר ו, 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 ולא היה, לא היה לי דאטה לבוא ולהגיד כן אבל אז זה באמת, זה באמת משנה את השיח אז באמת להשקיע ביכולות איסוף וניתוח דאטה 
כדי לבוא ו- 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 ולהציג איזה שהן מסקנות, וגם אם כרגע זה ארגון שמוכר ל- או בסיס הלקוחות הוא 50 או 100, some data is much better than no data. כאילו, אין, ו- 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 וזה משהו שארגון פרודקט חייב, חייב, חייב לפמפם. אני מאמין שרוב, רוב, רוב ההנהלה בכירה, או מנכ"לים, נקרא לזה ככה, בארגונים הם אנשים רציונליים, ועם דאטה שאי אפשר לפקפק בו, וזה גם, זה באמת משימה שהיא מוטלת על פרודקט להוכיח שהדאטה הזה לא ניתן לערעור, אז יותר קל להשיג את הגיבוי מההנהלה, ויותר קל לאמת עם נתונים מאשר דעות ואנקדוטות. שמע, היה סופר מעניין, גם כאילו, אתה יודע, הניתוח של האירוע הזה משני כיוונים, פנימי וחיצוני, וגם כאילו להבין את התמיכה וכאילו הדברים שעזרו לכם לעשות את הטרנזישן הזה, כי זה ממש לא פשוט. זהו, תודה. גם רוצה להגיד תודה לך וגם תודה למאזינים שלנו. תעשו לנו סאבסקרייב, תשתפו עם חברים, תעשו לייק, תדאגו חמישה כוכבים. כל הדברים שיכולים מאוד מאוד לעזור לנו להמשיך ולשתות לכם פרקים. תודה רבה ונתראה בפרק הבא. תודה לך.